0: Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de, de Streetcast, un épisode en forme de, de bilan de l'année 2021. Euh, les, les bilans, c'est un truc que j'aime bien, qui ne sert absolument à rien, mais j'ai toujours aimé les, les bilans, les tops, les classements, ce genre de trucs à la con. Euh, quand j'étais gamin, j'achetais tous les magazines bilan de la saison de foot, euh, 11 mondial, etc. Je lis tous les tops, les meilleurs albums, les meilleurs films, même si ça veut absolument rien dire. Et du coup, je trouvais ça... Euh, intéressant, c'est peut-être pas le mot, mais euh, je trouvais ça cool de faire un petit bilan de l'année sur différents différents sujets, même si globalement bah, 2021 est une bonne grosse année de merde, on va dire, sur le plan euh, sanitaire, politico-écolo-social, et que 2022 ne s'annonce pas franchement meilleur. Mais du coup, je vais égoïstement me cantonner à mon petit bilan à moi euh, qui n'intéresse peut-être pas grand monde, mais voilà, c'est tout l'intérêt du streetcast, c'est de parler de soi. Euh, donc j'y vais à fond, puisque bah, voilà, je vais vous parler en, en, en détail de mon année 2021, année particulière à plusieurs titres, euh, sur euh, différents abords où, que je vais aborder un peu plus en détail euh, ensuite. Euh, 2021, c'est plein de choses. C'est la mort de ma mère, c'est l'entrée au collège de mon aîné, C'est l'année de mes 40 ans, c'est professionnellement euh, beaucoup de choses et des fortunes diverses, euh, mais c'est aussi une année qui m'a pas mal apporté sur un plan personnel, donc je vais essayer de reprendre ça un petit peu dans dans l'ordre. Bon, euh, la mort de ma mère, euh, j'ai pas tellement envie d'y revenir, parce que c'est pas le but de l'épisode, même si, euh, sans rentrer dans trop de détails, elle est morte en partie du, du fait du Covid qu'elle a attrapé à l'hosto à une période où, euh, où le vaccin n'était pas encore complètement installé. Euh, donc oui, quand j'entends Jocelyne et Gérard qui ne veulent pas se vacciner parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, euh, dans le vaccin, euh, oui, clairement, ça me fait enrager, mais, euh, mais voilà, là n'est, pas, là n'est pas la question. Euh, pour des choses plus, plus réjouissantes, euh, c'est donc 2021, c'est l'entrée au collège euh, de mon fils, hein, donc en 6 et le collège, alors j'en ai déjà parlé, je crois que j'avais fait un petit épisode là-dessus. Oui, c'est, bah, c'est une vraie étape, euh, avec euh, toutes, les, toutes les nouveautés, les responsabilités que ça implique. Euh, un téléphone, avoir les clés de la maison, euh, rentrer tout seul, prendre le car, euh, et puis se confronter à la parfois dure réalité du, du collège. Les 15 premiers jours ont été assez difficiles au niveau, euh, au niveau du nouveau rythme, parce que c'est lui qui parle plus tôt le matin. Euh, ensuite, au niveau du, du rythme des devoirs notamment et, des, et de la quantité d'informations à... ingurgité au départ en termes d'organisation, euh, le collège, le quart, la cantine, les cahiers, les livres, les cours, etc. Et ensuite, sur les, sur les devoirs, euh, rapidement, il nous a demandé de lui faire confiance et euh, euh, de le laisser faire ses devoirs, ses leçons tout seul. Bon, on a la chance d'avoir un, un garçon qui, qui est cool et qui travaille très bien à l'école. Et forcé de constater qu'on a bien fait de lui faire confiance parce qu'il a ramené une moyenne générale assez, assez dingue. Alors, je n'aime pas trop fanfaronner parce que, parce que voilà, mais euh, bah voilà, il a une moyenne générale sur le premier trimestre à 17,30, je crois. Euh, donc, c'est plutôt très, très bien, évidemment. Euh, le petit bémol par rapport à ça, c'est que lui se met beaucoup trop de pression et que c'est... Alors c'est un peu le monde à l'envers, mais c'est nous, parents, qui lui disons que, euh, qu'il ne peut pas avoir bonde partout, qu'il peut, pas, qu'il peut se tromper, qu'il a le droit de se tromper, qu'il a le droit d'avoir des mauvaises notes, euh, et qu'il voilà, fallait relâcher la pression par rapport à tout ça, parce que moi, je vois un peu plus loin, entre guillemets, il, il n'est qu'en sixième. La sixième, c'est relativement euh, simple, je dis bien entre guillemets, et que quand ça va se corser un petit peu, moi j'ai de très mauvais souvenirs de la quatrième, notamment surtout l'aspect maths. Euh, voilà, je, je veux, euh, je veux qu'il se décoince un petit peu par rapport à tout ça et qu'il, et qu'il entende qu'il a le droit de se planter et qu'il a le droit d'avoir des, bah, des notes parfois moins bonnes. Et ça, c'est pas forcément euh, évident parce qu'il est, bah, il est très exigeant avec lui-même et ça tend, c'est un petit peu m'énerver, je dois bien avouer. Bref, peu importe. Euh, donc voilà, du coup, le collège, euh, ça roule. Euh, là, on a rendez-vous euh, jeudi et puis, la rencontre euh, parent-prof. Alors, tous les profs, je crois que c'est la prof principale et un ou deux professeurs à côté euh, donc c'est toujours cool surtout quand ça se passe bien, enfin essentiellement quand ça se passe bien, parce que quand ça se passe pas bien c'est tout de suite moins cool, j'ai souvenir de mes de mes parents qui allaient aux rencontres parents profs avec euh, lors des classes de mes grands frères et si vous vous souvenez de l'épisode, je pense que l'ambiance n'était pas tout à fait pareil dans la salle de classe euh, bref euh, sans transition euh, 2021 c'est aussi l'année de mes 40 ans euh, bon, alors on m'avait saoulé il y a 20 ans avec la chanson de Pierre Bachelet euh, « Quand on aura 20 ans » en l'an 2001. Fort heureusement, euh, personne n'a sorti de chanson à la con pour les gens de 40 ans, et c'est très très bien. Euh, bon, en soi, avoir 40 piges, ça change pas grand-chose. Euh, même si le combo 40 ans plus un fils au collège, eh ben, ça calme un petit peu, faut être honnête. Après, c'est plus de le voir écrit. Maintenant, quand j'écris mon âge, euh, que j'écris 40 ans, il y a, y a un, petit, un petit truc qui coince. Et puis surtout, quand tu te dis que bah, tu as peut-être fait la moitié du chemin, euh, ça peut être parfois compliqué à, à digérer. Euh, mais en soi, j'en fais, pas, j'en fais pas toute une histoire. J'ai fêté ça comme un 38 ans, comme un 35, comme un 41 ou 42 ans. Donc voilà, c'est juste que bah, voilà, 40 ans, euh, quand on est gamin, euh, une personne de 40 ans, euh, bah, c'est un vieux... Et alors pour mes enfants, je suis vieux, mais je n'ai pas l'impression de me sentir vieux. J'ai même plutôt l'impression de ne pas les faire, alors pas physiquement, mais dans, dans la tête. Ça, c'est une autre histoire. Euh, donc voilà. Euh, après, si on fait un bilan sur le plan professionnel, là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à dire. J'ai tendance en plus, là, à confondre 2020 et 2021, puisque entre les, les vrais confinements et les confinements qui n'en sont pas, euh, les ouvertures des agences ou pas, les ouvertures des magasins essentiels ou qu'ils le sont ou pas, qui ont changé entre-temps, c'est un peu compliqué pour moi à me repérer dans le temps. Euh, alors je rappelle hein, que je travaille dans le, dans le secteur du tourisme, dans le secteur des, des agences de voyage, et que si 2020 avait été une année très compliquée de, de ce point de vue-là pour nous, 2021 n'a pas été franchement plus, plus simple. Alors il euh, y a eu un premier redémarrage timide au mois de mai, euh, même si on dépendait toujours euh, bah, de tout le contexte géopolitico-sanitaire autour, qu'on était encore sur nos bons à valoir, nos euh, voyages reportés de 2020. Euh, mais il y a eu à nouveau... Voilà, on, on a vendu l'été, on a vendu de la France, mais pas uniquement. Donc voilà, ça, ça permettait de mettre un peu de baume au cœur à tout le monde. Il y a une véritable accélération au mois de septembre avec le... Euh, voilà, avec une couverture vaccinale beaucoup plus importante, et avec des prises de commandes donc de, de, nouvelles ré- de nouvelles réservations pardon, quasiment équivalentes à N-2 à 2019. Tout ça en effectif euh, réduit de moitié, tout ça en étant toujours au chômage partiel. Euh, donc c'était une sacrée performance, surtout après avoir supporté un an de, de crise et de, et, de, et de plein de dossiers très compliqués à gérer. Euh, donc ça, c'était vraiment très très, ouais, très positif, hein, tout simplement. Alors après, le moral des équipes, et je m'inclus dedans, a été très fluctuant euh, toute l'année, compte tenu bah, voilà, des, des gigatonnes de, de trucs à gérer euh, et des euh, formalités qui changent euh, entre le moment où le client réserve et le moment où le client part. Euh, je vous renvoie à l'épisode où, où j'avais fait un, un petit retour sur euh, le tourisme 18 mois après le, le début de la pandémie. Euh, mais voilà force est de constater que depuis septembre il y avait une vraie embellie on, commençait, euh, on recommençait à faire à nouveau notre métier donc ça c'était plutôt très, très cool très chouette euh, avec en plus de nouvelles perspectives c'est à dire qu'on envisageait, on envisageait de faire revenir un maximum d'équipes à plein temps de manière à, à recréer du lien avec nos clients euh, avec nos collègues et euh, surtout à pouvoir euh, bah, tout gérer c'est à dire les nouvelles réservations euh, les nouveaux devis etc donc il y avait de, de belles perspectives et tout ça est tombé comme un château de cartes il euh, bah, y a pas très longtemps, il y a trois semaines. Alors ça s'est fait en plusieurs étapes, mais en deux jours de temps. Euh, en premier lieu, la fermeture du Maroc. Le Maroc a fermé ses frontières. Alors même si le Maroc n'est pas la, la plus grosse destination euh, dans, nos, dans nos commandes, euh, ça a, ça a fait, fait un peu boule de neige. Euh, et puis ensuite, c'est l'île, Ma, l'île Maurice qui était classée rouge. Donc classée rouge, ça veut rien dire. Classée rouge, ça veut dire que tu ne peux pas y aller si tu n'es pas vacciné. Mais si tu es vacciné, tu peux y aller comme énormément de destinations. Eh bien le gouvernement euh, a fait passer l'île Maurice de rouge à rouge écarlate, « Oui, oui, je n'invente rien, c'est pas le Gorafi, la, la, la couleur rouge écarlate existe, et en gros, rouge écarlate, eh ben, on ne pouvait plus rentrer euh, ». Donc évidemment, nous, on avait énormément de nouveaux dossiers ou de reports de reports de report de dossiers Covid qui partaient sur l'île Maurice euh, là, incessamment tout peu. Donc il a fallu absolument tout redéfaire avec tout ce que ça implique euh, en termes de, de charge de travail, en termes de frustration pour les clients et pour les équipes. Tout ça pour que l'île Maurice repasse au rouge une semaine après donc en gros euh, on a dû tour des pour une semaine bref euh, c'est pas la première euh, comment dire euh, c'est pas la première approximation du, du gouvernement c'est sans doute pas la dernière euh, et à partir de là entre ça entre le maroc entre euh, bah, la, la cinquième vague la reprise épidémique la baisse de la fréquentation dans nos boutiques et la baisse de nos prises de commandes, c'est quasiment du 60-70% et au-delà de cet aspect chiffre, c'est surtout un énième coup de bambou derrière les oreilles de, bah, de, de nous, de, bah, voilà, de toutes les équipes qui, qui travaillent en agence, c'est moi y compris. Euh, sachant que moi, en tant que, en tant que manager, je, je suis là pour être le gars positif, enthousiaste, euh, pour motiver les gens, les impliquer. Et là, je dois bien avouer que pour continuer de montrer le, le verre moitié plein, c'est devenu un peu compliqué... Euh, donc là, on a tous pris un, un gros coup derrière la caboche. Concrètement, on attend 2022 parce qu'on sait très bien que... Alors dé- décembre, c'est jamais un gros mois en termes, euh, en termes touristiques, en termes de réservation. Euh, mais là, cette année, entre ça et les vacances qui arrivent, on sait très bien que l'année, elle est, elle est morte, entre guillemets, qu'on attend 2022, euh, qu'on serre les miches euh, de ce que va nous annoncer le gouvernement euh, dès janvier parce qu'on sait très bien que là... Euh, les dernières mesures étaient toutes légères, ou c'était des, ou en tout cas c'est... ça n'avait rien d'impactant parce que y a... parce qu'il y a Noël et d'un point de vue économique ils ne peuvent pas euh, rater Noël plus euh, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi en vue des élections. Ça on n'est pas on n'est pas dupes. Donc euh, janvier on est on est impatient et un peu euh, et un peu fébrile, il faut bien le dire. Euh, donc voilà professionnellement il y aurait beaucoup à dire et sans doute que je referai des, des épisodes sur ce sujet-là. Alors après sans transition à titre personnel. Alors, je ne me mets jamais d'objectif, mais euh, notamment sur le plan de la course à pied, euh, je m'étais mis en tête de courir toujours aussi régulièrement. Alors oui, je cours toujours deux fois par semaine, mais je cours beaucoup moins. Et donc sur ce plan-là, c'est un, un échec cuisant. Euh, alors, je n'avais pas forcément un gros niveau avant le premier confinement en 2020. Euh, alors, premier confinement en 2020, j'avais arrêté de courir parce que pour ne pas prendre le moindre risque, entre guillemets. Et le fait est que j'ai jamais réussi à retrouver mon niveau d'alors. Euh, et ça c'est un peu frustrant c'est à dire qu'à cette période là je courais euh, 5-6 km une fois dans la semaine et le week-end je courais entre 10 et 15 bornes et depuis bah, j'arrive pas à retrouver ce niveau là euh, même quand je cours 5 km euh, euh, en termes de rythme je le fais bien plus euh, lentement qu'avant euh, et je n'arrive pas à retrouver ce niveau là particulièrement euh, à partir de, 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 de mars, du printemps 2021, euh, bah voilà, j'ai ni la tête, ni les jambes. Euh, je suis souvent à deux doigts de tout laisser tomber, de faire complètement autre chose, c'est-à-dire rien. Mais je me dis que, euh, même si c'est que euh, 4-5 km euh, deux fois par semaine, c'est toujours ça, c'est toujours ça de prix, compte tenu... Euh, de mon rythme de vie et d'une alimentation pas forcément toujours super euh, équilibrée. Euh, là-dessus, euh, je n'ai pas fait d'effort non plus euh, et, et je n'ai pas eu envie d'en faire, tout simplement. Euh, donc voilà, après, sur le plan perso, il y a des choses qui ont, heureusement, ont marché et qui, et qui m'ont beaucoup apporté. Euh, donc là, on en vient au, au podcast et plus généralement à la, à la création de contenu. Alors le terme est un peu pompeux, mais finalement, c'est, c'est un petit peu comme ça qu'il faut appeler ça. Bah déjà, il y a la relance de ce Streetcast qui n'était absolument pas prévu au programme. C'est parti un peu d'un running gag de certaines personnes sur le, le Discord d'écoute ça. Et d'ailleurs, je les salue et je les remercie parce que euh, ça a repris donc en septembre. Euh, avec cet épisode-là, si je ne dis pas de bêtises, ça fera, ça fera 8 épisodes. Et je me dis que si je n'assume pas complètement ce format... Euh, je pense qu'ils m'aident sans doute euh, quelque part d'une, mas- d'une façon ou d'une autre il euh, y a aussi les chroniques que j'écris sur Album Rock alors j'en parle un peu moins euh, ici ou dans le, ou dans le podcast euh, mais je vous conseille hein, à aller voir hein, Album euh, je ne suis pas forcément le plus productif mais je trouve que mes camarades ont vraiment de... une vraie plume et il y a vraiment alors, au-delà des, des chouettes découvertes musicales bien évidemment euh, ils savent très très bien écrire et moi je, je me régale à lire leurs chroniques euh, chroniquer un album, c'est un exercice qui est toujours difficile pour moi parce que c'est dur de ne pas se répéter. À un moment donné, le, le champ lexical de la musique n'est euh, pas infini. Euh, et puis aussi parce que j'ai du mal à faire des chroniques courtes. Et euh, faire une chronique me prend beaucoup de temps en amont bah, d'écoute d'albums. Et puis il me prend beaucoup de temps de, de rédaction, beaucoup d'énergie pour ne pas me répéter, pour trouver des tournures, euh, des références, etc. Mais euh, même si je ne suis pas le plus productif, je le disais, j'ai fait le compte. Et j'ai, euh, j'ai écrit 23 chroniques cette année, euh, donc 20 chroniques de disques et 3 chroniques de livres. Donc au final, euh, je trouve que c'est pas si mal, puisque je m'étais fixé comme objectif de 1 à deux chroniques par mois, euh, donc on y, est, on y est quasiment. Et euh, oui, c'est un rythme que j'aimerais augmenter, mais euh, compte tenu du temps que ça demande, bah, c'est, pas, c'est pas toujours évident. Et puis, toujours en termes de création de contenu, il y a ce qui me prend encore plus de temps, évidemment, et ben c'est le podcast, hein, c'est Recoversion. Mais euh, je m'apprêtais à dire pas mal de choses là-dessus, mais je m'aperçois que j'ai déjà parlé quasiment ouais, 15 minutes euh, et que j'ai tellement à dire sur le podcast et sur tout ce qui gravite autour du podcast que je pense que, finalement, au risque de vous décevoir, je, j'en ferai un, un épisode dédié. Alors très vite, hein, j'essaierai de, de faire ça avant la, avant la fin de l'année... Euh, j'avais prévu d'en parler là, mais euh, ouais, je ne voudrais pas bâcler ça. Et puis voilà, 15 minutes, ça fait déjà pas mal. Euh, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où je vous parlerai un peu plus en détail donc, de mon année euh, de podcast. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Et puis bah, je vous dis à très vite. Salut